0: Das ist, glaube ich, so der Hauptnachteil beim Heiraten im Vergleich zum Konkubinat, dass, dass man dort eben eine höhere Besteuerung hat. Hauptgrund einfach dafür ist, dass beide Einkommen zusammengenommen werden und ähm, dann der Steuersatz für das gemeinsame Einkommen genutzt wird. Und dass es die sogenannte Progression gibt, das heißt, der Steuersatz mit den steigenden Einkommen auch steigt, führt das eben dazu, dass Ehepartner ähm, im Vergleich zum Konkubinatspartnern mehr zahlen, da die Konkubinatspaare eben individual besteuert werden. Und ähm, das führt halt eben genau dazu, dass halt in der Ehe dann entweder der Geringverdienende ähm, häufig nicht mehr arbeiten geht. Aus Emanzipationsgründen ähm, wäre es eigentlich besser, man würde individual besteuern, damit eben sich es mehr wieder lohnt, arbeiten zu gehen beziehungsweise kein Nachteil entsteht dadurch, dass man heiratet.
1: Hey, willkommen bei Women's Guide
2: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast «Inspiring and Connecting Women». Wir sind Romina und Angela von «Women's Guide». Wir machen den Februar zum Vorsorgemonat und möchten dir in der heutigen und in der nächsten Podcast-Folge zwei weitere wichtige Themen aus dem Bereich «Vorsorge» etwas näher bringen. Heute im ersten Teil sprechen wir über die Unterschiede zwischen der Ehe und dem Konkubinat. Viele Menschen entscheiden sich heute ja nicht mehr zu heiraten und leben im Konkubinat zusammen, mit oder auch ohne Kinder. Doch was bedeutet das genau Beziehungsweise was gilt zum Beispiel bezüglich Begünstigung aus der AHV, Pensionskasse, aus der freien Vorsorge welche Unterschiede gibt es bei den Steuern, was sollte man beachten, wenn man Kinder hat und wie sieht es zum Beispiel in der Erbsituation aus, wenn ein Paar nicht verheiratet ist. All diese Punkte und weitere werden wir heute besprechen und freuen uns riesig, Clara Kreitz, Gründerin von FINEL und ausgebildete Finanzplanerin, bei uns zu Gast zu haben. Ihre Vision ist es, dass investieren, zu entmythifizieren und auch Frauen einfach in Sachen Finanzen und Vorsorge zu unterstützen und ihnen das Thema näher zu bringen. Herzlich willkommen, Clara. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank, Angela und Rumina. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich wieder dabei sein kann bei diesem spannenden Thema. Liebe Clara, auch ein
1: herzliches Willkommen von meiner Seite und schön, dass du wieder bei uns bist. Einige kennen dich ja schon aus der Podcast-Folge 34. Damals haben wir über die gesunden Finanzen mit dir sprechen dürfen. Aber jetzt für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl uns doch kurz, wer du bist und warum es dir eben ein Anliegen ist, Frauen mit Finanzen vertraut zu machen und sie dabei zu unterstützen, das Thema selbst in die Hand zu nehmen.
0: Ja, super gerne. Ähm, also Haupt, also ich, wie gesagt, ich bin ja Gründerin von Finel, ich mache das seit 2018 und ursprünglich ging es mir vor allen Dingen darum, ähm, damals war ich bei der Bank und habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Frauen auch bei der Bank sich nicht mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Und ähm, da war ich dann doch ein bisschen geschockt und habe mich da ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es ähm, Frauen strukturell etwas benachteiligt sind. Ähm, Stichworte wie Gender Pay Gap, mehr Teilzeitarbeit, mehr äh, Unterbrechungen in der Arbeitszeit, also Pausen von bis zu fünf Jahren. Und das führt halt dazu, dass Frauen tendenziell eine geringere Rente haben. Und das aber gleichzeitig Frauen länger leben. Und das hat mich dazu bewegt, zu sagen, hey, ich möchte einmal Aufklärung betreiben, um das Frauen auch näher zu bringen, zu sagen, hey, es ist mega wichtig, sich um das Thema zu kümmern. Aber auch gleichzeitig äh, Bildung zur Verfügung zu stellen, um auch aufzuzeigen, was man denn machen kann. Und äh, arbeite jetzt mittlerweile mit verschiedenen Formaten, ob das Einzelcoaching ist oder ein Kurs. Ähm, Habe meinen Blog auf der Webseite und versuche da zu den verschiedenen Themen ähm, Frauen eigentlich das, das Thema ein bisschen näher zu bringen.
2: Vielen Dank.
0: Heute haben wir gesagt, sprechen wir über das Thema
2: Ehe und Konkubinat und in unserer Gruppe hier vertreten wir so ziemlich alles. Angela ist verheiratet und hat ein Kind. Du, Clara, lebst im Konkubinat mit einem Kind und ich lebe im Konkubinat ohne Kind. Also haben wir wirklich das ganze Spektrum an möglichen Konstellationen. Ähm, steigen wir doch gleich ein, wo liegen die größten Unterschiede?
0: Genau, also vielleicht starten wir mit der Ehe. In der Ehe ist ja relativ viel schon geregelt per Gesetz. Das Hauptthema dort ist das sogenannte ähm, Güterrecht, was Vermögen ähm, und auch Einkommenswerte schon sch quasi regelt, wie das aufgeteilt wird, zum Beispiel im Fall von einer Scheidung oder auch im Todesfall. Und es ähm, und klärt auch sehr viele Absicherungsfälle. Also wer verheiratet ist zum Beispiel, gibt es auch eine ganz klare Regelung, was die Altersvorsorge anbetrifft. Ähm, auch, auch Thema Hinterbliebenenrente und ähm, das ist halt oder auch Sorgerecht von Kindern. Das sind also Punkte, die, die in, in der Ehe schon abgesichert sind, die im Konkubinatsfall eben komplett noch neu abgesichert werden müssen. Das sind so die Hauptstichpunkte und ich, also ich glaube, das, das Wichtigste wäre, jetzt quasi durch die Einzelnen durchzugehen, denn ähm, ja, das ist nur quasi so ein Umriss welche Themen ähm, angeschnitten werden können, plus ähm, auch das Thema Steuern, das ja auch immer wieder aufpoppt, ähm, gerade beim Thema Ehe.
1: Das hört sich ja äh, ziemlich umfangreich an und äh, ich habe ja die einfachste Variante gewählt mit meinem Modell <lacht> äh, und habe mit der Heirat schon ziemlich viel klären können. Beginnen wir doch gleich. Gleich beim Güterrecht. Eben als Verheiratete weiß ich, dass wenn man jetzt nicht zusätzlich noch einen Ehevertrag abschließt, dann gilt die Errungenschaftsbeteiligung. Das ist jetzt bei mir auch der Fall. Und das heißt eigentlich, dass seit dem Zeitpunkt der Heirat alles, was wir erwirtschaften, also mein Mann und ich, uns beiden gehört. Und alles, was wir vorher in die Ehe gebracht haben, das gehört noch. Das, was, mir, was ich hineingebracht habe, gehört mir und was er errungen hat oder erwirtschaftet, gehört noch ihm. Dazu haben wir auch mal noch einen Podcast gemacht, um das Thema heiraten, ja oder nein, eben was es auch für Vorteile oder eben Nachteile gibt in den diversen Bereichen und wir verweisen dann noch auf die Shownotes, welcher Podcast das genau war. Nun aber zum Konkubinat. Eben die Ehe regelt viel. Was kann man aber eben machen, wenn jetzt zum Beispiel der Partner oder die Partnerin sehr unterschiedliche Einkommen beitragen, ähm, weil sie vielleicht eben ein Kind haben und jemand vermehrt Hausarbeit oder Betreuungsarbeit leistet. Da kann es ja dazu kommen, dass dann Lücken im Einkommen entstehen oder eben in der Vorsorge.
0: Wie du schon erwähnt hast, genau in der Ehe ist halt das alles geregelt, wem was ab wann gehört. Und das Gleiche gilt natürlich auch die, für die Vorsorge. Also du hast erwähnt, dass alles das, was während der Ehe erwirtschaftet wird, beiden gehört zu gleichen Teilen. Das gilt auch für die Vorsorge, also die AHV und die Pensionskasse und auch die 3A. All diese Vermögenswerte gehören auch dazu und die werden aufgeteilt. Das heißt, wenn man sich scheiden lässt oder im, im Todesfall, ähm, wird erst diese Trennung vorgenommen, dass die Hälfte an an die, den jeweiligen ähm, Ehepartner geht und dann erst alles das, was vorher erwirtschaftet wurde, plus die andere Hälfte in den Nachlass kommt. Das im Konkubinatsfall eben komplett anders, weil das nicht geregelt ist. Und das führt eben dazu, dass, dass wenn jetzt jemand mehr verdient wie der andere, dass halt hier eigentlich die Kosten in zum Beispiel was Wohnungen etc. anbelangt, dass, das, dass man das fair gestalten muss. Und da hat man mehrere Möglichkeiten. Also zum Beispiel finde ich es super fair, wenn man sagt, dass, dass man Kosten abhängig vom, vom Einkommen regelt. Also dass zum Beispiel, wenn der eine doppelt so viel verdient, dass diese Person auch mehr ähm, beiträgt bezüglich der Kosten im Haushalt. Das ist aber jetzt etwas, was nicht gesetzlich geregelt ist, sondern das ist etwas, was was man unter Partnern eigentlich ansprechen müsste. Und ähm, wenn es dann darum geht, dass man sagt, hey, wir möchten eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und, und abgesehen von Kosten und Konten ähm, die Aufteilung machen, kann man sich überlegen, so einen genannten Konkubinatsvertrag aufzusetzen, indem man eben solche Dinge regelt. Wem gehört was in der Wohnung? Welche Vermögenswerte gehören wem? Oder aber eben auch, dass wenn der eine oder der andere ähm, mehr Hausarbeit übernimmt, dass diese Person dafür eben entschädigt wird, zum Beispiel eben in einem Trennungsfall. Zum Thema Vorsorge ähm, haben wir ja gesagt, dass, dass die eigentlich genauso auch wieder im verheirateten Fall beiden gehört. Im Konkubinatsfall ist das eben nicht so. Dort habe ich die Möglichkeit, ein paar Dinge zu regeln und ein paar Dinge eben halt nicht. Also Punkt 1 wäre die gesetzliche Rente, die AHV. Dort bekomme ich im als Konkubinatspartner oder po Partnerin ähm, habe ich keinen Anspruch auf die Rente der anderen Person. Das bedeutet, dass ich auch im Todesfall ähm, keine hinterbliebenen Rente bekomme. Die würde ich im Fall von, von, von ähm, einer Ehe tatsächlich auch bekommen. Bei der Pensionskasse ist das grundsätzlich auch so. Allerdings ist es so, dass sehr viele Pensionskassen heutzutage es möglich machen, eine sogenannte Lebenspartnerrente ähm, auszuzahlen, was bedeuten würde, dass eben im, im Fall von, von einem Tod der Konkubinatspartner oder die Konkubinatspartnerin eine hinterbliebene Rente bekommt und in der Regel ist es so, dass, dass die Pensionskasse sagt, wir, als Paar muss man zumindest mindestens fünf Jahre zusammengelebt haben oder zum Beispiel Kinder sind vorhanden. Dann qualifiziert man sich dafür und kann den anderen begünstigen. Das heißt, wenn man das machen möchte, müsste man zur Pensionskasse gehen und sagen, ich möchte meinen Partner begünstigen und dementsprechend wird es dann in dieser Pensionskasse einmal geprüft, validiert, ob das möglich ist aufgrund der Kriterien und ähm, dann wird die Person dort hinterlegt. Das Gleiche kann man auch in der 3a machen. Dort kann man den Konkubinatspartner auch begünstigen. Ähm, wenn Kinder da sind, dann stehen die eigentlich gesetzlich gleich. Das heißt, sowohl der Konkubinatspartner oder Partnerin und die Kinder bekommen gleiche Anteile. Das kann man aber eigenständig auch noch anpassen und sagen, ich möchte meinen Konkubinatspartner ähm, mehr geben im Todesfall wie jetzt den Kindern, oder umgekehrt, da hat man äh, freie Handhabe in dem Sinne. Das sind so die Hauptpunkte, die gesetzlich ähm, anders sind vom Vermögen und der Vorsorge. Das heißt, im Großen und Ganzen muss ich proaktiv das ganze Thema angehen und kann eben anders wie in der Ehe mich nicht darauf verlassen, was, was das Gesetz geregelt hat.
2: Also wir haben es jetzt gehört, bezüglich der Verteilung der Vermögenswerte ist mit der Ehe automatisch viel geregelt und man kann es aber regeln im Konkubinat, aber man muss halt einfach sich dessen bewusst sein, dass man das selber aktiv in die Hand nehmen muss. Wir haben eingangs weitere Unterschiede ähm, genannt, ähm, zum Beispiel die Steuern. Als Ehepaar wird man in der Schweiz ja gemeinsam besteuert und man hört auch oft, dass das eine sogenannte Heiratsstrafe gibt, also dass das ähm, negative Auswirkungen hat. Zum einen, weil die Steuern hochgehen und zum anderen aber auch, weil man sagt, dass es zum Teil sich gar nicht mehr lohnt, dass der Partner, der weniger arbeitet, arbeiten geht. Und da ist auch die Individualbesteuerung immer wieder ein Thema. Ist das so, wenn man im Konkubinat lebt, wird man da individuell besteuert?
0: Genau, also du hast da ganz viele Punkte angesprochen. Also Grund, das ist, glaube ich, so der Hauptnachteil beim Heiraten im Vergleich zum Konkubinat, dass, dass man dort eben eine höhere Besteuerung hat. Hauptgrund einfach dafür ist, dass beide Einkommen zusammengenommen werden und ähm, dann der Steuersatz für das gemeinsame Einkommen genutzt wird. Und dass die sogenannte Progression gibt, das heißt, der Steuersatz mit den steigenden Einkommen auch steigt, führt das eben dazu, dass Ehepartner im Vergleich zum Konkubinatspartnern mehr zahlen, da die Konkubinatspaare eben individual besteuert werden. Und ähm, das führt halt eben genau dazu, dass halt in der Ehe dann entweder der Geringverdienende ähm, häufig nicht mehr arbeiten geht. Ähm, und das, ja, aus Emanzipationsgründen ähm, wäre es eigentlich besser, man würde individual besteuern, damit eben, sich es mehr wieder lohnt, arbeiten zu gehen, ähm, beziehungsweise kein Nachteil entsteht dadurch, dass man heiratet. Aber ja, Konkubinats, der, Kon der Konkubinatspartner oder Konkubinatspartnerin haben ähm, im Vergleich zum Ehepartner das den großen Vorteil, dass sie eben individual besteuert werden.
1: Genau, ähm, mein Mann und ich äh, wussten ja, dass wir dann <lacht> das Einkommen gemeinsam versteuern mussten, mussten äh, sobald wir heiraten. Aber wir sind doch ziemlich, hat es uns aus den Socken gehauen, als wir dann gesehen haben, wie viel mehr wir, ähm, nur weil wir unterzeichnet haben, also ein Papier unterzeichnet haben, wie viel mehr wir dann äh, Steuern zahlen müssen. Zu einem weiteren Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Kinder. Also ich kenne viele, die äh, schwanger werden und vorher im Konkubinat gelebt haben, jetzt vielleicht ohne Konkubinatsvertrag, einfach schon lange zusammengelebt haben, eine Partnerschaft haben, ein warten und dann beschließen zu heiraten. Meistens dann standesamtlich, ohne großes äh, Trara und äh, Fest und so. Wieso ist das so? Also erleichtert denn eine Heirat äh, gewisse Dinge, wenn man Kinder hat? Oder was genau erleichtert
0: eine Heirat? Also grundsätzlich ist es so, da, das, das machen viele Wobei ich glaube, das hat nicht nur finanzielle Gründe oder rechtliche Gründe, sondern wahrscheinlich auch emotionale Gründe. Ähm, aber finanziell rechtlich ist es so, dass wenn man als Konkubinatspaar ein Kind bekommt, dann muss man halt gewisse Behördenschritte machen, die man eben als Ehepaar nicht machen muss. Also das beginnt damit, dass der Vater eigentlich das Kind anerken anerkennen muss, ähm, mit einer, eben einer Vaterschaftsanerkennung. Und im zweiten Schritt müssen dann beide sich entscheiden, okay, wie, wie sieht das sorgerecht aus? Es Wird das von beiden geteilt? macht Vater, Mutter, wer, wer ähm, kümmert sich drum? Und der letzte Punkt ist eben auch das ganze Thema Erziehungsgutschriften. Also Erziehungsgutschriften ist ja quasi sollen ein kleiner Ausgleich sein in der AHV dafür, dass man sich eben um das Kind kümmert. Und hier kann man eben entscheiden, aktiv bekommt das die Mutter, bekommt das der Vater oder beide zu 50%. Prozent. Und hier ist mein Tipp, wer, wer, ähm, wer zum Beispiel Lücken hat oder auch, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, unter 86.000 verdient, der sollte eigentlich die Erziehungsgutschriften bekommen. Denn erstens, die Person, die mehr wie 86.000 verdient, bei denen ist es egal, weil am Ende des Tages, die Person bekommt sowieso die Maximalrente in der AHV und die, ob die als Erziehungsgutschriften dazukommen oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Das Gleiche gilt eben auch für Lücken. Deswegen, ähm, tendenziell würde ich sagen, gibt man lieber der Mutter das ist leider, oder was heißt leider, es ist momentan einfach so, dass es meistens die Mutter ist, die sich darum kümmert, dass man ihr die Erziehungsgutschriften zukommen lässt, ähm, da eben in, in vielen Fällen der Mann äh, also weniger Lücken hat beziehungsweise auch mehr verdient und ähm, sowieso da die maximale av rente bekommt. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, die man klären muss, wenn man Kinder hat. Ähm, was aber andere Teile angeht, wie das später ist, zum Beispiel, wenn man sich trennt mit Unterhalt und so weiter, das ist alles gleich geregelt. Also dort würde man zum Beispiel keinen Nachteil haben, wenn man ähm, nicht verheiratet wäre. Und wo regelt man das? Also wohin gehe ich da, wenn ich das alles regeln muss? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Dort geht man zum Zivilstandsamt. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz kurze Angelegenheit. Das heißt, man bekommt da... Halt den, den Wisch vorgelegt für die Vaterschaftsanerkennung, für ähm, das Sorgerecht, wie auch die Erziehungsgutschriften. Beide unterschreiben die jeweiligen ähm, Dokumente und dann ist man mehr oder minder in zehn Minuten wieder draußen. Also es ist eine ganz kurze Sache, aber eben die, die muss geklärt werden. Gewisse Sachen kann man vor der Geburt schon klären, wie zum Beispiel die Vaterschaftsanerkennung. Die anderen Dinge müsste man dann im Nachgang ähm, entsprechend klären.
2: Super, dann kommen wir noch zum letzten Hauptunterschied, den du eingangs genannt hast, äh, bezüglich des Erbrechts. Bei verheirateten Paaren kommt beim Tod des einen Ehepartners oder der Ehepartnerin ja nicht nur das Erbrecht, sondern eben auch das Güterrecht zum Tragen. Und im Konkubinat gibt es dieses Güterrecht ja so nicht. Was bedeutet das genau?
0: Also das bedeutet Folgendes, als Ehepartner ist es ja so, dass... Ähm in, innerhalb der Ehe habe ich diese sogenannte Errungenschaftsbeteiligung. Das heißt, alles, was in der Ehe erwirtschaftet wird, gehört beiden zu gleichen Teilen. Und das bedeutet dann im Todesfall, dass es erst eine sogenannte güterrechtliche Auseinandersetzung gibt. Das heißt, alles, was beiden gehört, wird hälftig aufgeteilt und der überlebende Partner bekommt 50% von diesem Anteil. Die anderen 50% gehen in den Nachlass ähm, zusammen mit dem, was der Ehepartner vor der Ehe eingebracht hat, plus Erbschaften und Schenkungen. Und davon erhält dann der überlebende Ehepartner auch noch mal die Hälfte. Je nachdem, sind noch Kinder da oder nicht, aber prinzipiell. Das ist im Konkubinatsfall ganz anders. Erstens habe ich kein Güterrecht. Das heißt, ich habe auch keinen Anspruch auf das gemeinsame Vermögen und, dem, also und auch nicht auf die Hälfte dann davon. Und im Nachlass ist es auch nicht geregelt, wie viel mir dann ähm, zusteht. Was ich machen kann, ist, ich kann ein Testament verfassen und sagen, ich möchte meinen Konkubinatspartner begünstigen und ich möchte dem oder ihr ein gewisses Vermögen ähm, dalassen. Allerdings gibt es da Einschränkungen. Also sobald Kinder da sind momentan auch noch, wenn Eltern noch leben, gibt es halt ähm, gesetzliche Regelungen, wie viel diese bekommen, inklusive Pflichtanteile. Und dementsprechend kann ich dem Konkubinatspartner auch nur limitiert Vermögen vermachen. Ähm, das ist also das ist ein Punkt, der, der, der wichtig ist, den man sich anschauen sollte. Plus, und da sind wir dann bei der, der, der Steuer, die nachteilig dann wiederum ist, wenn ich als Ehepartner Erbe, aufgrund des Todes mein, meines Ehepartners, dann ist das steuerfrei. Als Konkubinatspartner ist das eben nicht so. Also das heißt, dort fallen sofort Erbschafts- bzw. Schenkungssteuern an, wenn man das Vermögen ähm, vermacht. Genau. Das ist der, der Hauptpunkt. Was man allerdings machen könnte, das, ist ein, das gilt sowohl für die Ehe als auch für den Konkubinatsfall, man könnte zum Beispiel so eine ähm, eine Risikolebensversicherung abschließen und sagen, ich möchte meinen, ähm, meinen Partner in, in einer gewissen Form absichern, dass wenn mir was passiert, insbesondere dann, wenn ich Hauptverdiener oder Hauptverdienerin bin, dass die andere Person trotzdem einen großen Anteil abbekommt, die, die, der auch absichert, dass die Person, also der Partner dann äh, genug Geld hat, falls der andere versterben sollte. Also das ist so ein so eine Möglichkeit, ein bisschen drum herum zu kommen. Aber ja, dafür muss man extra eine, eine Versicherung abschließen. Spannend. Da gibt es ja doch
2: einige Unterschiede jetzt wirklich, die man dann auch nicht anders regeln kann oder nur beschränkt anders regeln kann. Danke auf jeden Fall für diese Ausführungen. Wir sind jetzt auf eben diese Hauptunterschiede alle eingegangen und ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem für vielleicht viele Zuhörerinnen jetzt ein bisschen viel war und ähm, auch komplex, das zu verstehen und deshalb ganz wichtig an dieser Stelle, wir werden auch auf der Webseite noch einen ähm, Blogartikel veröffentlichen zum Thema und ähm, Clara stellt eine Checkliste zur Verfügung, so welche Punkte das jetzt wirklich die Hauptunterschiede sind und was es dabei zu beachten gilt. Also wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, findet da sicher schon mal erste Informationen. Und ähm, Clara, jetzt auch noch an dich die Frage, wenn jetzt jemand zuhört, der sich eben bisher noch nicht so mit der Thematik befasst hat, was empfiehlst du, wie kann diese Person vorgehen, um sich schrittweise den Themen zu nähern?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich denke mal, bevor man jetzt über die einzelnen Punkte spricht, finde ich es mega wichtig, dass man mit dem Partner oder der Partnerin über generell das Geld, das gemeinsame Vermögen, wie man mit Finanzen umgehen möchte, erstmal darüber spricht. Also ich denke, dass man überhaupt eine Grundlage hat, ähm, was diese Themen anbelangt. Ähm, dann, wenn man mehr machen, also mehr verstehen möchte, neben der Checkliste, kann ich durchaus auch, Ratgeber empfehlen, wie zum Beispiel den Saldo-Ratgeber 22, das, der Hand, das nennt sich Handbuch, Ehe und Konkubinat. Dort kann man alles nochmal nachlesen. Dort sind auch äh, Musterverträge drin, wie zum Beispiel für einen Konkubinatsvertrag. Und ähm, Punkt Nummer drei, was, was, was eigentlich meiner Meinung nach recht wichtig ist, ist, sobald, es, sobald zum Beispiel Kinder im Spiel sind, ähm, ist es dann <lacht> doch auch was Ernsteres dass man sich dann eben über solche Themen Gedanken macht, wie man sich gegenseitig absichert. Also das betrifft die Pensionskasse, die Säule 3a und eben auch so, so Themen wie unter Umständen Testament etc., weil das halt ähm, schnell echt ein Problem sein kann, gerade wenn nicht beide arbeiten oder der eine sehr viel mehr verdient wie der andere und man zum Beispiel auch noch zusätzlich eine Immobilie gekauft hat, dann sollte man sich durch, muss man sich wirklich damit auseinandersetzen, dass, dass ähm, die andere Person abgesichert ist im, im Todesfall. Genau. Und wer das wirklich genau ähm, nachrechnen möchte, also um, das, um eine rationale Entscheidung zu treffen, dem kann ich nur empfehlen, zum Beispiel zum Finanzplaner zu gehen, der oder die kann einem zumindest eine fundierte Meinung geben, was tatsächlich der Unterschied ist ähm, vom Einkommen, was man heute hat, versus zum Beispiel in einem Todesfall. Also wie, wie viel würde tatsächlich wer bekommen aus den verschiedenen Gefäßen, ob das AHV, PK und so weiter ist, dass man ein Gefühl dafür bekommt, habe ich ein Problem oder ist es überhaupt gar kein Problem, weil... Ähm, weil schon genug ähm, Vermögen oder Einkommen da ist über andere Kanäle.
1: Ich finde das total spannend. Vielen lieben Dank, Clara. Ähm, so wichtige Fragen, die man sich oft nicht stellt. Man rutscht so in äh, einen neuen Lebensabschnitt und wurstelt da sich irgendwie entlang. Und äh, eigentlich wäre es möglich, sich über vieles Gedanken zu machen und das auch zu regeln und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, ähm, also nur schon das Hochzeitsfest zu organisieren, ich glaube, das ist äh, sicherlich mindestens so viel Aufwand, wenn nicht mehr, weder wenn ich die anderen Dinge für äh, das Konkubinat, wenn ich nicht heirate, regeln muss. Weil das ist ja oft ein Grund, so quasi, ja, man muss so viel regeln, äh, dann heiratet man schnell. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, darf das nicht der Grund sein. Genau, und jetzt sind wir schon am Ende unseres ersten Teils des vorsorgemodats Und jetzt äh, gehen wir mal einen Tee trinken und sprechen dann im zweiten Teil über die Themen, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Vollmacht. Und wir hoffen, liebe Zuhörerinnen, dass du auch dann beim zweiten Teil dabei sein wirst und freuen uns, dich in zwei Wochen mit diesen spannenden Themen wieder bei uns zu haben. In diesem Sinne, stay inspired and connected.